0: Human Rights Watch erinnert libyschen Übergangsrat an seine Verpflichtung. Die offenkundig willkürliche Hinrichtung von Ex-Machthaber Gaddafi und seines Gefolges durch Soldateska das Übergangsrat veranlasste den besonderen Berater von Human Rights Watch zur folgender Stellungnahme gegenüber Democracy Now!, er fordert die Untersuchung äh, aus zwei Gründen, nämlich dem ersten Grund, dass es nämlich keine Freiheit, äh, keine Selbstjustiz geben dürfen
1: wird. Nach
0: 42 Jahren sollte die Mess äh, Botschaft nicht sein, dass jeder Nachbarschaftsspion äh, in die Fänge der Soldateska kommen kann und niedergeknallt werden kann kann. Der andere Grund sei, dass es unwahrscheinlich hunderte von äh, Militärgruppen, Soldateska-Gruppen gäbe, die tatsächlich, äh, wenn nicht in diesem Fall untersucht würde, die Botschaft ausgesendet würde, dass es äh, freie Wildpolitik gäbe und sie nicht kontrolliert würden von der Regierung. Soweit der Berater des äh, Human Rights Watch äh, zur neuen Regierung. Äh, und er fordert sich auch auf, die Waffendepots zu sichern. Sie Zwei riesige Depots in der Nähe seien von CIRT entdeckt worden. Ungesicherte Bodenluftraketen und riesige Munitionsvorräte. Gestern geriet im Übrigen in CIRT auch ein äh, riesiges äh, Treibstofflager in Brand. Wikileaks-Schließung wegen Finanzblockade. Auf seiner Webseite hat der Montag Wikileaks-Gründer Assange die äh, Schließung der Website für möglich erklärt. Die Finanzblockade für die Assange, Mastercard, Visa, Payback, Bank of America und andere Beschuldigte hätten zu einem Spendenrückgang von über 95% Prozent geführt. Dieser Einbruch seit beinahe einem Jahr hätte zur Erschöpfung der finanziellen Reserven geführt. Die Serviceverweigerung erfolge ohne, dass je Wikileaks einer Straftat auch nur angeklagt worden sei. Assange am Autor.
1: Assange criticized the financial service companies of targeting Wikileaks, even though the company has never been charged with a crime.
0: As a result, Wikileaks has been running on cash reserves for the last 11 months. The blockade has cost the organization tens of millions of dollars in lost donations at a time of unprecedented costs resulting from publishing alliances in over 50 countries with over 90 media and human rights organisations. Our scarce resources now must focus entirely on fighting this unlawful financial blockade. Tunesien. Heute Morgen wird das offizielle amtliche Wahlergebnis der ersten Wahlen vom Sonntag bekannt gegeben. Was aus verschiedensten Nachwahl- oder Beiwahluntersuchungen ersichtlich ist, wird die islamistische ennahda partei wohl rund 40 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können als landesweite Organisation, die insbesondere in der ärmeren Bevölkerung zu verankert zu sein scheint. Indien-Todesfälle bei Pharmastudien. Die Koordination gegen Bayer gefahren hat in einem offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden des Pharmaunternehmens Bayer, Marien Deckers. Aufklärung über die Todesfälle bei Pharmastudien in Indien verlangt. Im Zeitraum zwischen 2007 und 10 seien 1600 Inderinnen und Inder bei klinischen Studien gestorben. 183, 138 von ihnen äh, seien bei Testerfirma Bayer es gewesen. Der Koordination gegen Bayer gefahren zufolge werden immer mehr Pharmastudien nach Indien verlagert. Allein im vergangenen Jahr starben nach Angaben des indischen Gesundheitsministeriums 668 Menschen bei Pharmatests. Die Todesfälle bei Bayer-Studien seien zum Teil auf Vorerkrankungen der Probanden zurückzuführen, zum Beispiel Krebs, berichtet der CGB. Offiziell seien aber im vergangenen Jahr 22 Fälle tödlicher Nebenwirkungen bestätigt worden, darunter vier bei Studien wie das Thrombosemittel Zarelto von Bayer, Wirkstoff rivaro Saban. Da die Daten auf Angaben der Pharmafirmen basieren und keine unabhängigen Kontrollen durchgeführt werden, können die tatsächlichen Zahlen weit höher liegen, befürchtet Koordination gegen Bayer gefahren. Bayer habe den Hinterbliebenen das Arelto opfer Entschädigung von durchschnittlich 5.250 US-Dollar gezahlt. Das ist der Preis des Menschenlebens. Tausende Menschen sind aus Stammesgebieten im Nordwesten Pakistans in umliegende Städte geflohen. Wie ein Sprecher des Krisenstabes der Nachrichtenagentur AFP sagte, seien etwa 18.000 Menschen in einem Flüchtlingslager in Jalousai angekommen. Grund für die Flucht ist die Anweisung der Armee, die auf Militäroperationen gegen militante Islamisten verwies. Die Grenzregion zu Afghanistan gilt als Rückzugsgebiet von Anhängern der radikal-islamischen Taliban und des Terrornetzwerks Al-Qaida. Die USA üben Druck auf die pakistanische Regierung aus. Das Vorgehen gegen die Extremisten zu verstärken. Rund 10.000 Zivilisten sind vor Kämpfen im Süden der Philippinen geflohen. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet hat, die philippinische Luftwaffe Angriffe auf mutmaßliche Stellung der muslimischen Rebellen im Süden der Philippinen geflogen. Sie reagierte damit nach eigenen Angaben auf Angriffe der muslimischen Aufständischen, bei denen seit der vergangenen Woche mehr als 30 Menschen getötet wurden. Viele der Zivilisten seien deshalb geflohen, kurz bevor Kämpfer der Rebellenorganisation Moro Islamische Befreiungsfonds in der Region unter anderem mehrere Schulen besetzt hätten. Die Regierung habe erst im Frühjahr Früher wieder Friedensverhandlungen mit den Rebellen aufgenommen. Die muslimischen Rebellen kämpfen für einen autonomen Süden der Philippinen noch einige Nachrichten aus dem Inland. Nebentätigkeiten von Mitarbeitern des Finanzministeriums. Im Bundesfinanzministerium wurden im vergangenen Jahr 92 angemeldete und 79 genehmigte Nebentätigkeiten registriert. Damit hat sich die Zahl der genehmigten Nebentätigkeiten von Mitarbeitern des Finanzministeriums im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 die Grünen hervor. Beim Zoll wurden 671 angemeldete und zwei 1488 genehmigte Nebentätigkeiten registriert. Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der BaFin waren es 158 und 44 genehmigte Nebentätigkeiten. Na, keine Konflikte, ha. Huh? Baden-Württembergische Spitzelaffäre. SPD-Innenminister mauert gegen Koalitionspartner. Eine Antwort auf die parlamentarische Anfrage des innenpolitischen Sprechers der Grünen Skerl verweigert aus Geheimhaltungsgründen der SPD-Innenminister Gall die Beantwortung von Fragen. Er schließt damit nahtlos an die reaktionäre Politik seines CDU-Vorgängers an. Die Beantwortung der Fragen der genauen Anzahl der ausgeforschten Gruppen in Heidelberg durch den verdeckten Ermittler und natürlich auch bundesweit Simon Brommer wie auch die Anzahl weiterer eingesetzter verdeckter Ermittler verweigert er. Allerdings sind die Zielpersonenanzahl, nämlich vier, sowie die bisher nicht bekannte Anzahl weiterer von der Ausforschung unmittelbar Betroffener, nämlich sieben, deren Daten alle noch nicht gelöscht wurden, jetzt bekannt. Die angeblichen Straftaten, die für die Ausspitzelei herhalten mussten, sind aber auch nach dem Wissen des heutigen SPD-Innenministers nicht zu Verurteilung oder gerichtlichen Anklagen geworden. Steuereinnahmen des Landes von Januar bis September 2011 um fast 2 Milliarden Euro auf 19,89 Milliarden Euro gestiegen. Wie das Statistische Landesamt feststellt, haben sich die dem Lande Baden-Württemberg nach der Verteilung der Steuern auf Bund, Länder und Gemeinden zustehenden kassenmäßigen Steuereinnahmen von Januar bis September 2011 um 1,9 Millionen Euro oder 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Die Steuereinnahmen betragen somit 19,8 Milliarden Euro. Der Anteil der gemeinschaftlichen Steuern liegt bei 18,4 Milliarden Euro, was ein Plus von 11,4 Prozent ist. Und reinen Landessteuern an der Fiskus 1,4 Milliarden Euro, was ein Minus von 1,5 Prozent ist ein. Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als nach wie vor die Körperschaftssteuern der Unternehmen de facto nicht bezahlt werden, trotz eines Anstiegs der Unternehmensgewinne im zweiten Jahr im Folge. Vielmehr wurden 173 Millionen Euro an die Gesamtheit der Unternehmen im Saldo zurückgezahlt. Die Steuerflucht der Leistungsfähigsten ist auch wesentlich für die steigende Staatsschuld der Bundesrepublik in 2010 gewesen. Bei gleichbleibenden Ausgaben haben insbesondere die Unternehmen sich beinahe gänzlich von der Erbringung von Einnahmen via Steuern verabschiedet. Einnahmen für öffentliche Aufgaben. Karlsruhe wieder Diemo Anmelder verurteilt. Am gestrigen Dienstag wurde der Anmelder der 1. Mai-Demonstration 2010 in Karlsruhe wegen abweichender Durchführung der Versammlung und vier Auflagenverstößen vom Amtsgericht Karlsruhe zu 80 Tagessätzen verurteilt. Nach zwei weiteren Verurteilungen in dieser Sache kam der Urteilsspruch wenig Überraschung und wird auch seinen Weg in die nächsten Instanzen finden. Der Prozess und die Begründung sorgten dennoch für Erstaunen. Gleich zu Prozessbeginn wurde die Öffentlichkeit mit der ohne Begründung erlassenen Verfügung des Richters überrascht, die polizeiliche Maßnahmen anordnete. Bei den Taschenkontrollen wurden Handys, Schlüssel, Kopfhörer und andere Gegenstände der Besucher konfiziert. Diese konnten zu Bild- und Tonaufnahmen oder als Wurfgeschoss benutzt werden. Vor allem wurde in der Berner aufnahme versucht, das zweimalige Stoppen des Demonstrationszuges als Duldung einer Blockade durch den Anmelder auszulegen. Äh, durch das Abfilmen und das enge Polizeispalier wurde die Demonstration in Karlsruhe gestoppt. In der Verhandlung wurde das Polizeiaufgebot als massiv und für die Öffentlichkeit abschreckend wahrgenommen. Erst nach Ende der anschließenden Verhandlungen und dem Rückzug des Spaliers in den vorderen Bereich setzte sich die damals 600-köpfige Demonstrationszug wieder in Bewegung. Dieser acht bis 10-minütige Stopp wurde immer wieder als Blockade ausgelegt und gegen den Anmelder vorgelegt. Auch am Marktplatz Uh, dem nächsten Ort, der nächsten Zwischenkundgebung seien 20 bis 25 Minuten gestoppt worden. Uh, die Beschwerden oder die Revisionen dieser Urteile dauern in Karlsruhe relativ lange, so läuft ein Verfahren während der ersten Mai-Demonstration von 2008 immer noch. Last not least, heute wird gestreikt bei der VAG und nicht nur dort und dazu das abschließende Interview. Als Präsident der Kommunalen Arbeitgebervereinigung ist der Oberbürgermeister Dieter Salomon gegen den Streik im VAG. In Stuttgart hat es schon Folge dieser hartleibigen Politik eine Aussperrung am Dienstag gegeben. Am Telefon begrüße ich jetzt Ulrike Schubert von den Unabhängigen Listen. Die Unabhängigen Listen solidarisieren sich mit dem Streik, Ulrike Schubert. Was sind eure Gründe für die Solidarität mit diesem Streik
1: sind das äh, seit praktisch 15 Jahren immer wieder Verschlechterungen hingenommen werden mussten von den Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe. Es geht ja einmal um ihre eigenen Arbeitsbedingungen und natürlich auch die Einkommen und andererseits auf jeden Fall auch natürlich um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, also der Passanten. Es hat immer mal wieder Unfälle gegeben und wir hoffen natürlich, dass über stressfreie Arbeitsbedingungen diese Gefahr weiterhin oder mehr gebannt werden kann.
0: Jetzt sind ja die Taktzeiten in den Schichten äh, und auch die Anerkennung der Zeiten zwischen den jeweiligen Fahrstrecken relativ schwach ausgeprägt. Der Urlaub ist schwach ausgeprägt. Warum ist äh, ein öffentliches Unternehmen so schlecht in äh, seinen Ausstattungen äh, seiner Beschäftigten?
1: Ja, das fragen wir uns auch. Also das ist ein äh, Unternehmen, äh, was den Bürgern und Bürgerinnen dienen soll. Es hat äh, Vereinbarungen gegeben vor äh, einigen Jahren, ich glaube zwei 2006, 2007, dass die wirtschaftlichen äh, Bedingungen, also die Ausgaben der VG immer weiter runtergefahren werden. Da gibt es feste Vereinbarungen mit der Stadt und äh, das hat sich natürlich auch auf den äh, Personalstand äh, eindeutig ausgewirkt. Und indirekt natürlich auch verkürzte Pausenzeiten am Ende der Strecken und Arbeitsverdichtung, Schichtverlängerung und tatsächlich auch einen höheren Krankenstand und mehr Langzeitkranke. Und ich denke, das können wir als Gemeinderäte und als Fraktion unabhängige Listen nicht hinnehmen, im Interesse der Beschäftigten, aber gerade auch im Interesse natürlich eines guten öffentlichen Nahverkehrs.
0: Sagt Ulrike Schubert von den unabhängigen Listen. Heute wird wieder gestreikt bei der VAG den ganzen Tag. Danke für das Gespräch am frühen Morgen. Sehr
1: gerne.